Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. op dit moment Spaans voetbal. Hè. Hoezo? Het is Copa del Rey, de eerste halve finale tussen Valencia en uh, Granada. Hoe komt dat we het niet hebben opstaan? Ja, omdat dat niet wordt uitgezonden in België. Hè? Ja, maar een stream of zo. Ja, maar een stream aan je tv hier hangen. Hey, ik, ik ben wel van plan om te investeren in een Chromecast. Ja, dat is wel, ja, dat heb ik, dat is wel de moeite. Ja, ja, ik maar dan nog, dat ziet er wel korrelig uit, hè, zo, als je zo'n Koreaanse ja, stream... Het blijft haperen. Ja, de maar zo, die, die van Ziggo voor de Copa del Rey, die zijn meestal wel oké. Okay. Ja, en het is grappig, dus als je op his goal of his goal zit, is het vaak inderdaad Ziggo uh, dat je krijgt. Dus, ja. Maar goed, uh, we zijn niet aan het kijken, dus moeten we het hebben over uh, ja, het voorbije weekend. Niet wat ongewoon weekend in Spanje, met geen vrijdagavondvoetbal en zes matchen op zondag. Uh, dat had dus met dat bekervoetbal te maken, omdat Leganes vorige week nog in actie kwam tegen Barca, er vijf om de oren kreeg. Op donderdag. Daardoor, ja, op donderdag. Daardoor konden zij uiteraard vrijdag niet tegen Real Sociedad spelen. En uh, zo werd de kalender een beetje omgegooid. We vliegen er meteen in. Te beginnen met de uh, eerste wedstrijd. Dus op zaterdagmiddag. Uh, zaterdag was er uh, Granada Espanyol. Het openingsduel van speeldag 22. In het moeilijk voor Los Carmenes stopte Granada de unbeaten run van uh, Espanyol. En dat blijft door uh, de nederlaag allerlaatste. Ik denk dat ze verloren zijn door die archilelijke shirts weer. Hè? Die ice cream sandwich shirts dat ze dan dragen. Ja, en aan degene, of degene waar het niet aan lag was, opnieuw Raoul oh, de Don. Tot, ja. tot, ja. tot. Ja, belachelijk klinkend. En het ziet er ook onnozel uit op ja. dat shirt. Maar uh, ja, vier goals in vier matchen. En dat komt denk ik bij 1-1 ook nog op de paal. Ja. Dus als ze er gaan inblijven, ik blijf erbij, dan is het echt wel te denken aan die ja, 20 miljoen dat ze er, uh, deze winter hebben tegenaan gesmeten voor Raoul de Thomas naar Espanyol te halen. Maar ja, ze hebben, ze hebben weer pech dat... Uh, een concurrent onderin wel wint uh, en dat ze, ondanks hun knappe vijf op negen was het, hè, de ongeslagen reeks ja. van Abelardo, dat ze toch terug alleen laatste staan. Ze geven een voorsprong ook weg. Uh, die heeft er maar tien minuten op het scorebord gestaan. Ja. Uh, Darwin Machis uh, die maakte de 1-1 en gaf in de, ene, in de tweede helft nog een uh, mooie assist voor de winning goal van uh, Carlos Fernandez. Dan had je Mallorca Valladolid uh, zaterdagavond. Uh, dat was in het San Mois. En, uh, treffen tussen ja, eigenlijk een degradatiekandidaat en misschien moeten we Valladolid, ik denk dat die het ook nog wel moeilijk gaan, uh, gaan krijgen, dus misschien moeten we hen ook als uh, degradatiekandidaat. Het was zijn. bijna aan zes punten, maar denk ik. Ja, de bezoekers gingen met drie punten lopen, 0-1. Nogthans dacht Mallorca dat het een uh, voorsprong beet had in de eerste helft, maar uh, de goal werd door de VAR geannuleerd en terecht, omdat uh, in de opbouw naar dat doelpunt de bal over de achterlijn was geweest. Het enige doelpunt in de wedstrijd werd gescoord door ex-genkspits NS Unal. Zijn vierde van het seizoen. Dan kunnen we over naar Eibar Real Betis. Die speelde zondagmiddag 1-1 gelijk. Nabil Fekir scoorde nog eens. Een mooie goal na zeven minuten. Slecht dan... verdedigd ook wel. Hè? Ja, ja. Gewoon een lage corner richting, wat was het, 16 meter streep. En, ja, knap getrapt, maar als, ja, ik snap niet dat je op een, op een corner daar Fekir zo vrij laat lopen. En hem, en hem laat uithalen van op uh, de rand van het Wat we nog minder snappen is de strafschopovertreding van Edgar González. Uh, ja. Op iemand van Ebar, die door Oriana werd uh, binnengetrapt. Beetje arrogant, nonchalant proberen uit te voetballen en dan de fout maar. Ja, ja, ik kende hem eerlijk gezegd ook nog niet. Hij heeft uh, vijf wedstrijden gespeeld. Uh, maar ik denk dat hij vooral speelde omdat Fedal geschorst was. En daardoor wilde Ruby Bartra een rijtje achteruit schuiven. Mm-hmm. En dan speelde die uh, 22-jarige middenvelder. 
dus 1-1 in het uh, Iperoa. En dan kunnen we over naar een uh, iets interessantere wedstrijd, zeker als je naar de doelpunten kijkt. Uh, genoeg kansen ook in de eerste helft in dat duel tussen Villarreal en uh, Osasuna dat op 3-1 eindigde. De meeste kansen in het openingskwartier waren voor de bezoekers, maar zonder Jimmy Avila missen ze toch de koelbloedigheid voorin. Cardona raakte wel vroeg in de match de deklat nadat Asenjo iets te ver uit zijn goal was gekomen. Maar eigenlijk moest Osasuna wel echt zijn meerdere erkennen in uh, Villarreal. Dat dus uh, Paco Alcacer binnenrijfde van Dortmund. Jij hebt het gezegd, het is de duurste aankoop aller tijden. Een korte aankoop, ja. 25 miljoen euro. En ja, hij rendeert meteen. Hij, hij scoort daar. Het doelpunt wordt nog afgekeurd. Maar na het bekijken met de VAR toegekend, goed, goed afgewerkt. Gaat van aan de middenlijn alleen op doel af en, en werkt keurig af. En hij lokt nadien als het... Ja, er is hier brand in de straat of zo? Of ja, geen idee. Ja. Ja. Dus wat, um, nadien lokt hij ook nog de, de, de penalty uit voor de 3-1. Dus ja, hij geeft hij eigenlijk een assist en een doelpunt in een 3-1 overwinning. Dus hij toont meteen zijn, zijn klasse, zijn waarde voor, uh, voor die ploeg. Mogen, en, we hem, mogen we hem de strafste wintertransfer in Spanje noemen? Goh. Uh, samen met Raúl de Thomas, Raoul de, Thomas ja. Ja, de twee belangrijkste, denk ik. Alcacer is een grote naam, hè. Ja, van Barça uitgeleend. Ja, ik, ik, ik zou zelfs zeggen dat hij niet zou misstaan nu bij Barcelona met al hun blessures. Ja, ze hebben daar misschien ook wel de bal <laughs> misgeslaan, maar daar kunnen we straks nog verder over babbelen. En uh, het koppel, Gerard Moreno, Alcacer. Ik heb het ook gehoord, ja, een van de betere aanvals. Ja, op dit moment niet. heeft Real Madrid geen aanvalskoppel. Barcelona oh, ook ja, niet. Griezmann Messi misschien. Ja, dat is ook niet ja. echt een, een duo. Hè. Dus misschien moeten we gewoon zeggen, het is het gevaarlijkste... Duo spitsen van ja. heel La Liga, Gerard Moreno en uh, Alcacer. Je hebt ook nog Carlos Bacca bij Villarreal. Ik denk dat hij wel een beetje nukkig is op dit moment. Hij viel niet eens in tegen Osasuna. Uh, hij weet ook dat hij in de pikorde gezakt is door de komst van Alcacer. Maar ik denk zelfs dat hij nu echt de vierde aanvaller is. Want je hebt het talent dat dan ook in de beker had gescoord. Uh, Nino. Fernando Nino, ja. Die, die mocht wel invallen. Dus uh, Carlos Bacca... Die zal misschien uh, snel op zoek moeten naar een... Uh, ja, en, een en het loopt ook gewoon bij, bij Villarreal op dit moment. Hè. Ze hebben nu sinds begin december, ik heb het eens gecheckt, 16 op 21. En ze winnen vier keer in hun laatste vijf matchen. Dus uh, er is geen reden. En dan Alcacer is erbij gekomen, hun duurste aankoop ooit. Dus ik vrees een beetje voor de, de rol of de bijrol die Carlos Bakker nog zal spelen de komende maanden. En, en dat hij deze zomer weggaat. Een, er zijn twee coaches die met een goede ingeving zijn gekomen bij de rust. Je hebt Zidane, daar babbelen we straks over. Maar ook Calleja, die wisselde zijn vleugelbacks van kant... En dat doe je wel eens als je weet dat je twee rechtspoten hebt. Hè, dan kies je misschien voor de meest ervaren tegen zijn voet, Mario Gaspar. Maar dan had je Ruben Peña, die begon als rechtsback, maar in de tweede helft speelde hij links. En ja, hij maakte het tweede doelpunt. En hij snijdt naar binnen om zijn rechter voilà. te zoeken. Ja, en hij scoort, denk ik, zijn eerste doelpunt van het seizoen. Denk het ook, ja. ja. Het is een mooie ingeving van de trainer. Uh, het moet ook allemaal wel meevallen, natuurlijk. Ja. Cazorla, een doelpunt en een assist. Uh, die heeft er nu acht gescoord. Dus daarmee, denk ik... De tweede uh, productiefste Spanjaard in uh, La Liga. Er zijn er een paar die er negen ja. hebben, denk Martin ik. Martin Angel en José ja. Lu. Ja. Voilà. Uh, en... Maar vooral, ik heb gelezen, uh, hij heeft meer doelpunten dan alle middenvelders van Arsenal samen dit seizoen. Ja, hij zou daar zeker niet mee staan <laughs> op dit moment. Uh, hij wil ook heel graag zo die uh, testimonial. Uh, hij wil nog eens een keer terugkeren. Dat komt denk ik er uh, zeker van in de zomer. Maar het feit dat we over Cazorla babbelen, wil toch wel zeggen dat hij fit en gezond blijft. En dat is eigenlijk... Dat moet een heerlijk gevoel zijn voor Santi zelf. Ook iets dat ik totaal niet had verwacht. Hij is wel enkele wedstrijden onbeschikbaar geweest. Maar niemand had toch gedacht dat hij, hij na al die blessures nee. en na... Ja, hoe lang heeft hij stilgelegen? Toch? Hij heeft vijf assists en acht goals in 19 matchen. Uh, hij heeft al meer dan 1400 minuten gemaakt. En hij wordt er eind dit jaar 36. Hè. En vooral na al die jaren waarin hij amper heeft gespeeld en, en zelfs 
ja, moest vrezen voor nooit meer op een voetbalveld te staan, moet hij volgens mij nu genieten van elke minuut dat hij, dat hij mag spelen. En, en hij speelt veel en dat blijft belangrijk. Oké, okay, van zijn acht goals zijn er denk ik vijf of zes penalties. Dus je moet het wel ergens nuanceren, maar dan nog. Het is een belangrijke speler voor die ploeg. Hij kan nog altijd ongelooflijk goed voetballen en blijft een genot om dat te kijken. Teruggekeerd na een zware blessure. Misschien kan hij een voorbeeld zijn voor Jimmy Avila. Zonder die Avila maakt Osasuna denk ik zondag geen enkele kans tegen Real Madrid. Ook al zijn ze bijna niet te kloppen in de Telsa daar. Maken ze kans, wil ik zeggen, tegen Real Madrid? Osasuna. Ik denk van niet zonder Avila. Nee, zonder Avila. Is dat, dat is eigenlijk al een, een, een vrij middelmatige ploeg. En Avila kan daar nog met zijn onverwachte uh, dribbles of schoten iets extra brengen. Maar zonder hem vrees ik er. Tegen de beste defensie van het land. Ik kan net zeggen, tegen een ploeg die nauwelijks kansen weggeeft en amper goals incasseert, vrees ik ervoor. Een team dat wel goals incasseert en uh, dit weekend weer een doelpunt uh, incasseerde, was Leganes. Maar die wonen wel van uh, Real Sociedad, 2 tegen 1. Dat was uh, het uh, zondagmiddagduel. Ja, Leganes is altijd wel in betere doen in het uh, Boetarque. En de kansen in de eerste helft waren ook voor uh, de komkommertelers. Maar aan de mister van Doeman uh, Soriano was het zeker. En maakt uh, Alexander Isaac de openingsgoal. Knap afgewerkt nog, hè. Ja, ja, maar het beste okay. team werd wel, wel beloond. Hè? Een gelijkmaker eerst van Omeroa. En dan kregen we dat absolute hoogtepunt in de 94e minuut. Een vrije trapgoal. Niet voor het eerste seizoen van de huurling van Real Madrid, Oscar, Oscar Rodriguez. Er kunnen twee heel belangrijke punten zijn. 1-1 of 2-1. Daar op dat moment gewoon die overwinning pakken met zo'n fenomenale vrije trap. Echt geweldig getrapt. En ze pakken nu 4 op 6 tegen Atleti en Sociedad. En ze staan plots gedeeld. 18e. Ja, met Mallorca. Ja, 17, 18e. Dus het, het kan weer. Uh, en ik, ik vrees ervoor na de winteraankopen bij Spanjol. En, en als je Celta Vigo zag voetballen en bijvoorbeeld Mallorca die Valencia dan uh, twee of drie weken terug ja. in de pan hakte met 4-1. Maar oké, okay, ze doen het gewoon. Operatie Redding is ingezet. En um, ze hebben maar één keer verloren in hun laatste zeven matchen. Dus... En dat zonder El Neziri die, die vertrokken is. Die, die vertrokken is naar Sevilla. Dus... Want dat was ook nog een extra factor waardoor ik vreesde voor mijn hotteek van in het begin van het seizoen van Leganes is te goed, die gaan erin blijven. Uh, maar ja, ze, ze, ze maken nog steeds een goede kans. En, uh, ik denk dat deze overwinning tegen Sociedad, wat toch echt wel een, een goede ploeg is, die absoluut zal meestrijden tot het einde voor, voor de top 4. Ja. Voor de top 4, ja. Ik wou zeggen voor de Europese plaatsen, maar ik denk zelfs voor de Champions League plaatsen. Ja, is het wel... Uh, is het wel een gouden overwinning? De ontlading op de tribunes was ook echt uh, fantastisch om te zien. Ik had daar een filmpje van gevonden op Twitter. Ik denk, ja... Ik, de tweet-videoknop, dus ja, je pikt eigenlijk iemand anders filmpje. En dat bleek dan ineens een hit te worden. Kan je daar uh, niet voor een Twitter gesmeten worden? Nee, nee, nee. Ik ben nog niet uh, ontdekt. Ah, nee, maar je hebt het, het filmpje niet geüpload. Dus... Nee, nee, het was ook vanuit de tribune zelf gefilmd. Dus ja, dan ik weet nu niet of dat ze dan... zone, denk ik. Ja, ja, ja maar vooral, het was wel opvallend. Het was ons meest gedeeld en meest geliked filmpje op Twitter. Zijn we, zijn we viraal aan het gaan? Is, we waren bijna, zo, als je 60 keer geretweet hebt... Dat is viraal gaan. Dat is viraal gaan. Lekker viraal 125 gaan. likes en een klets. Dus, uh... Ik kan wel nog zeggen, ook bij 0-1, bij had Sociedad wel een penalty kunnen krijgen, denk ik. Ja, Januzaj. Januzaj, uh, ja. Zijn eerste basisplaats uh, in uh, drie maanden tijd. Ik snap tijd. niet, uh, zelfs na consultatie van de VAR... Ik heb het ook opgeschreven dat het echt een onbesuiste tussenkomst was en dat er toch contact was. Jonathan Silva raakt Januzaj. In de tweede helft heb je die twee kempanen terug in duel en dan is Januzaj net op tijd en zie je duidelijk dat hij de bal raakt en wil Silva een penalty. Maar in het eerste geval had Januzaj er eentje moeten krijgen, denk ik. Dat is wel, wel mooi, een ex-Roma-speler, Jonathan Silva. <laughs> Met een bijna Roma-speler in duel. Zou het bijna geweest zijn? Want uiteindelijk hebben ze dan die Carlos Pérez binnengehaald. Ik denk wel dat er gesprekken zijn geweest. Misschien niet alleen Roma, ook met Milan. 
Ik denk dat, maar die hadden ja, een zalemakers. Die hadden een zalemakers. Hm. Het is wel een beetje hetzelfde type. Zalemakers ja. en Jan zijn. Net niet spelers, of wil je zeggen? Uh, losbollen. Ik zal losbollen, het zo, okay. ik zal het zo omschrijven. Ja, uh, ik kan nog zeggen, ja, ze, ze hebben een tikkeltje geluk gehad. Hè. Ze hadden 0-2 kunnen achterkomen. Moest daar penalty gegeven zijn voor die fout op Janus. Dat gebeurt niet. Ze maken in de laatste minuut 2-1 met uh, een fabelachtige vrije trap. Ik denk als Leganes, of als een ploeg als Leganes er wil inblijven, dan, dan gaan ze dit soort matchen nog moeten hebben. Hè, waarin dat alles mee zit. Waarin ze zeker niet veruit de betere ploeg zijn, maar waarin de details het, het verschil maken en waarin ja, de technische bagage van zo'n speler die ze dan huren van Real Madrid de doorslag geeft. Ik denk ook geeft. wat heel belangrijk is, is dat thuispubliek. Want het Boetarque is... Ontploft echt bij die ja, goal. Hè? Het is een schattig klein stadion, maar die supporters zijn wel heel hevig. En er hebben al veel topteams de voorbije jaren zich daaraan mispakt. Dus ik denk dat er nog wel tegen een team à la Villarreal, als die nog op de kalender staan, maar van die orde denk ik dat ze ook wel eens kunnen winnen thuis. En dat zijn ja, drie punten en dan... Dat zijn er twee meer dan één of drie meer dan nul. Maar dat maakt het verschil wel aan het einde van de rit als je een degradatiekandidaat bent. Ja, ik dacht ook nu, de, ergens begin januari, zei ik, ja, ze hebben een moeilijk schema. Want ze moeten tegen Getafe, tegen Atletico en tegen Sociedad. Maar oké, okay, ze pakken wel vier op negen. Ze verliezen alleen van Getafe. En dat was eigenlijk, dat was 0-3. Maar dat was geen correcte weergave nee. van, de, van, de, van de verhoudingen in die wedstrijd. Dus... En ze moeten zich ook niet meer focussen op de beker. Dus uh, dat is nee, eigenlijk ik denk dat geluk die, bij een ongeluk. Ik denk, denk dat ze die hebben laten schieten, tot groot jolijt uh. van, van Barça, die dan 5-0 wonnen. Maar ik denk dat ze daar inderdaad niet van wakker zullen gelegen hebben. Dat ze daar uh, een bol was gekregen in Camp Nou. Die match van, uh, van zondag was veel belangrijker. We kunnen over naar uh, een team dat op dit moment dus aan het voetballen is. Dat nog wel in de beker zit. Uh, Valencia. Dat speelde tegen Celta de Vigo zaterdag. En won dankzij een goal van Carlos Soler. Met 1-0. Een mooie 6 op 6 voor Los Che, maar volgens mij geen verdiende overwinning. Celta heeft voor de zoveelste keer eigenlijk getoond dat het mooie en vloeiende aanvallen kan opzetten, maar het ontbreekt een echt aan efficiëntie. Ja, als er één ploeg had moeten voorstaan bij de rust en zelfs in de tweede helft ook nog de beste kans. En nee, Jago Aspas alleen al een hitrick had kunnen maken. Um... Maar ja, efficiëntie is echt wel het grote probleem voor Celta Vigo. Dit Ze hebben wel geprobeerd ook om op de markt. Iemand te halen, die viel in. De Russische spits, Fyodor ja, Smolov. Een opvallend invalbeurt, maar je gaat ja, die het doen. Gaat nee, die maar doen? Ik, ik ken hem al eventjes. Ik heb hem ook een paar keer aan het werk gezien in de Champions League, want die komt van Lokomotiv Moskou. <laughs> uh, maar die is ook twee keer Russisch topschutter geweest, ja. met Krasnodar. daar. Maar dat is wel geleden, van 2016, 2017. En hij heeft het laatste anderhalf jaar maar tien goals gemaakt in maar de Russische competitie. Dus ja... En een Rus die ja, Spaans sowieso niet machtig is, vermoed ik. Die wel ooit bij Feyenoord zat, dus misschien kan hij een woordje Engels. Lang, lang geleden. Maar ik denk dat ja, een aanpassingsperiode zal nodig zijn. En als je Celta zijnde echt een killer nodig hebt, dan denk ik niet dat Smolov het beste nee. resultaat zal En alle ploegen onderin uh, zullen wel uitgekeken hebben naar misschien nog een extra spits om erbij te halen. Zelfs Osasuna, die hadden twee invallers. Dat waren twee, er zijn ook wel twee teams twee bovenin spitsen. die beter hadden uitgekeken naar een extra spits. Ja, maar... het is een beetje de, de rode draad nu van... Wie heeft er echt nog een, een, een killer, een spits, die, die ja, bij wijze van spreken elke match goed is voor een doelpunt of toch een reuze kent? Benzema. Dat is, Benzema ja. is op dit moment. Ja, en dan Raoul de Thomas, die dan oké okay, bij Spanje ja. speelt. Maar... Alcacer kan dat misschien worden. Ja, uh... maar alle ploegen hebben er zo een nodig. Atletico heeft er keihard in nodig. Ja, Barcelona ja. ook. Maar ook die ploegen onderin. Um, ik denk dat onderin Spanjool veruit de, de beste zaak heeft gedaan. Celta Vigo heeft dan ja, een iets mindere spits aangetrokken. Um, ja, we zullen zien wie het aan het einde van de rit nog uh, het meeste goals heeft kunnen maken en zijn ploeg er heeft kunnen inhouden. Maar ik vrees echt voor Celta Vigo op dit moment. Ze missen gewoon te veel kansen. 
week na week. Het is niet één keer of zo. Nee, 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 het is ja, echt een, een terugkerend fenomeen. Als het uh, Aspas niet is die het laat liggen, dan is het wel Rafinha of Dennis Suarez. En het zijn vaak gewoon intikkers hè, van in de kleine baklijn die gewoon de nek worden omgevrongen. Um, Valencia die moest niet uh, Mart op zoek naar een uh, nieuwe spits, want die kon Rodrigo Moreno behouden. We hebben ook Maxi Gomez natuurlijk. Die, die houden de bank wel... tegenwoordig dan, Rodrigo. Die valt vaak in. Die, die begint niet aan de wedstrijden. Ja, dat is nu twee of drie wedstrijden op rij. Is maar dan die flirt niet... met Barcelona? Ja, hij is ook niet helemaal fit. Dus hmm. Of is Maxi Gomez uh... gewoon de, de nummer één geworden? Nee, want ze kunnen samen spelen. Hè? Want Rodrigo is meer eigenlijk een nummer tien die af en toe in de spits speelt dan echt... Uh, ik wil nog zeggen, ja, Valencia die zijn geruisloos aan het opschuiven. Ja, en op die uitschuiver na op Mallorca hebben die eigenlijk een mooie reeks neergezet. Alleen hebben ze nu weer een blessure, een belangrijke ja, blessure. Ja, ja, ja. Ik heb net de foto zien passeren. Dat is einde seizoen, denk ik. Wat is het? Ligamenten van de knie. Ja, ja. Helemaal ingepakt, dat been. Um, en die Diakabi, die kwam erin. Dat is toch een... Die is slechter, een ja. pakje slechter. Ja. Dat is ja. geen Garay. Gabriel Paulista, ik denk dat die net kon uitblinken doordat Garay in de schaduw een nonsens ja, verdediger ja. is, waar je wel altijd op kan vertrouwen. En die zal, ja, die zal minder... In de fout gaan of minder uh, uit positie lopen dan die jonge Diakabi. En ik denk eigenlijk dat door die blessure Atalanta ineens echt wel favoriet is in de Champions League tegen, uh, tegen Valencia. Nee, ik, dat heb ik ook nog opgeschreven. Ik blijf erbij. Ze hebben geluk met de loting en eigenlijk kunnen ze zomaar in de kwartfinale van de Champions League. Toch ja, ik, nee, want ik heb die zien spelen en die winnen ook 7-0, 5-0. Ja. Die scoren heel gemakkelijk. Valencia mag wel eerst op Atalanta, ze mogen eerst op verplaatsing. Ik, ik, ik schat Valencia toch nog hoger in, denk ik, dan uh, Zou dan een nieuwe rechtsachter of middenvelder, want het is een polyvalente speler, Florenzi, misschien nu ook al zo... gescoord, hè. Ja, ja, ik heb het gezien. Maar zou hij nu ook al zo geraadpleegd worden door Celades? Van, ja, we moeten tegen Atalanta, kan je ons wat vertellen? Ja, als je zoveel ervaring hebt in de, in, in de Serie A, uh, ook zoveel ervaring met knock-out-wedstrijden in de Champions League, een speler als Florenzi, zou, zou stom zijn om er niet aan te vragen hoe dat hij het zou aanpakken of wat dat hij van die, van die ploeg weet en hoe dat hij denkt dat Valencia Atalanta kan uitschakelen. Maar jij denkt dat Atalanta favoriet is? Ja. Ik vind Gasperini, de coach van, uh, van Atalanta, is nu de coach van het jaar ook geworden in ja, Italië. Volgt ik vind hem tactisch ongelooflijk sterk. En Celades, daar ben ik nog niet van overtuigd. Ik denk, ja... Maar de resultaten spreken toch voor Celades. Je hebt lang gedacht dat het geluk was of zo? Ik weet ja, niet. nee, je dat het gewoon een voortzetting onderschat. is van het goede werk van Marcelino ook wel. Dat kan natuurlijk ik. nog altijd, maar... Dat hou je niet uh, maar zo lang hij heeft vol. wel natuurlijk Ajax als heel mooie referentiewedstrijd. Hè? Ik bedoel, als je op Ajax gaat winnen en daardoor okay, thuis, kan overwinteren in de Ze hebben thuis wel keihard verloren aan Ajax. Dus. Ja, maar dat was wel de slotwedstrijd. Hè. Het moest gebeuren. Het was dan in stonden ze en ze stonden er. Dus dat, dat, dat siert ze later. Maar langs de andere kant, ja, wat staat er op zijn cv? Ja, hij is altijd de rechterhand van Lopetegi geweest. That's it, hè. Dus ik denk, ja... Uh, en ook gewoon de selectie van Atalanta is ook niet, uh, niet slecht. Hè. Die hebben... Ze hebben een Gomez bij Valencia, maar ik ben meer fan van de Gomez van Atalanta. Papo Gomez is een fantastische voetballer. Maar goed, we zullen wel zien uh, midden februari. Uh, ik denk dat alle Spaanse ploegen eigenlijk doorgaan, behalve Atletico. Die geef ik echt geen kans. In de Champions League of ook in de Europa League? Want je hebt er ook nog drie in de Europa League. Ja, uh, dat, weet, dat weet ik niet allemaal tegen wie ze net spelen. Getafe tegen Ajax, Ajax ja, dat wordt al moeilijk. Ja, ik blijf erbij, Getafe. Maar, maar ik denk wel, Barça moet tegen Napoli, dacht ik. Real ja. tegen Man City. Ja. En, uh... Je ziet dat zitten. <laughs> Op dit moment, ja. Ongarme Pep Guardiola, denk ik. Het is onklopbaar. Ik bedoel, hoe, hoe gaat ja, Manchester City ja, scoren? Ja. En dan Valencia tegen Atalanta. Ik denk drie op vier voor de, voor de Spaanse ploeg. Moet lukken. En dan zullen we straks eens kijken wie er in de Europa League zit. Maar... Ja, Sevilla moet. Ik kan er even ja, zullen wel een haalbare kaart hebben. Maar, maar wat. Uh, ik wou nog één ding aanhalen. En dat is vooral voor onze luisteraars. Uh, die uh, altijd wel uh, het fijn vinden dat wij wat giveaways en zo hebben. We hebben op 
deze uitzending geen truitje weg te schenken of iets anders. Ja, maar Celta speelde wel in een prachtig uitshirt. Dus Koen, kan jij eens horen bij Eleven Sports of waar jij ook de t-shirt Ik zal lobbyen. Lobbyen voor dus dat, ja, wat is dat, Bordeaux-bruin... Celeste lichtblauw shirtje van, uh, van Celta Vigo. Ik kan je heel snel nog meegeven de Spaanse ploegen in de Europa League. Espanyol tegen de Wolves. Tegen Wolverhampton, ja. Kan, nee. nee, ik had toch voor Wolverhampton. Uh, Sevilla tegen Cluj uit ja, Roemenië. Ja, ja, ja. En dan Getafe Ajax. Dus. Sevilla, Getafe en dan Espanyol eruit. Okay, Die dus gaan het misschien ook wel een beetje wegsmijten, omdat ze... Ja, niet op verschillende fronten actief willen zijn om de redding natuurlijk uh, niet te verknallen. Uh, we gaan over naar een volgende wedstrijd, want we zijn al bezig. Ja, al te lang zeg. Ja, nee, ik mocht er niet meer over babbelen, heeft één luisteraar gezegd. Want het is niet erg. Hè? Babbel Hoe gewoon door. Ja. Okay. <laughs> Fuck de klok, zou uh, Sam Kerkhoff zeggen. Uh, Sevilla Deportivo Alaves, 1-1. Duurpuntenverlies van uh, Sevilla in het uh, eigen Sanchez Pichuan. Bij de openingsgoal. Uitschlik, toch serieus wat boter op het hoofd. Hè? Ik snap niet waarom hij daartussen kwam. Dat was eigenlijk een ongevaarlijke Die houdt voorzet, maar hij duwt die echt in de voeten van, uh, van die spelers. Maar het is niet de week van Sevilla. Hè? Ook uitgeschakeld vorige week door, uh, wat was het, Mirandis, tweede klasse, ja. 3-1. En nu thuis gelijk tegen, tegen Alaves. En, en nog maar 5, 5 op 12 gepakt in 2020. Ja, ze zakken daar zo wat weg en ze moeten nu Getafe naast zich doelden. Uh, de... Mochten ze zich achteraf niet een klein beetje... Ja, het is niet bestolen, maar hun beklag doen over de arbitrage, want die bodycheck van La Guardia had nog... Uh, had hij mag daar rood zijn, eerlijk gezegd. Ik snap niet. Ja, is niet de regel. Als je niet voor de bal gaat en het is maar de laatste man... oog voor nee. de bal, dus ja, nee. hij gaat bewust... Maar de doelman was er wel bij, dus het is niet dat hij een, een Dan doelpunt... Dan zit met die triple punishment hij neemt geen... in de 16. Ja, hij neemt geen doelrijpe kans af, want de doelman ja, kan ook ik... nog de bal wegtrappen. Dus... echt... Dat hij zich toch heel gelukkig mag prijzen dat die, die Laguardia er met geel vanaf is gekomen. Want allee, dat, is echt wel, dat, dat hoort niet bij het voetbal. Hè. Je kijkt alleen maar naar de man en je geeft die bewust een zetje, zodat de keeper kan tussen beiden komen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het is gewoon echt een, een onnodige, lompe overtreding. Ja, zeker als je het in herhaling zegt. Oei, ik laat hier mijn dopje van mijn alachoufa <laughs> vallen. Uh, maar zeker als je het in herhaling zegt. Ik snap zelfs niet waarom hij dat deed. Het doel maar was er. Dus een heel, heel, heel domme move. Ja, Sevilla krijgt nog wel een strafschop later die Ocampos weet om te zetten. Er was ook een debutant, Suzo, ooit nog door Lucas Bilia, de Messi van Milan, gedoopt. Hij keert terug naar Spanje dat hij als jong talent van Cadiz bij Liverpool belanden. Wie weet kan hij volgend jaar tegen Cadiz spelen. Rare carrière. Ja, maar hij is er wel meteen alle spelervattingen op. Dat vond ik wel straf. En hij toonde ook wel dat hij... Ja, hij is zijn zelfvertrouwen niet kwijt. Hij trapt ook van ver op doel. Hij durft op een man afgaan. Hij durft één op één. Kotsbeu was in Milaan. Hij ja. uh, blijft een goede voetballer. Twee was, was die fantastisch in de Serie A. Die denk dat hij toen assistkoning was samen met Dries Mertens. Hij heeft veel ja, vrije trappen ja. gescoord. Um. Goede voetballer. Uh, snel op die eerste ruimte, op die eerste meters. En dan, uh, ik bedoel, dribbelvaardig. Ik zag er altijd wel iets in. Want nu de Messi van Milan was natuurlijk wel ja, een overdrijving. Maar... Allee, ik denk wel dat Sevilla daar een, een goede keuze heeft ge- maar achteraf gemaakt. Achteraf was het wel misschien een van de meest verrassende uitslagen. Sevilla-Alavis 1-1, dat had ik wel niet zien aankomen. Wetende ook dat Alavis op verplaatsing normaal gezien ja, ik vind weinig de punten die hierna komt misschien nog net iets verrassender qua Kom. uitslag. Doe maar door. In het Samames verliest Atletic Club met 0-2 van... Vind uh... ik minder verrassend. Ja, Getafe. Ja, Alavis een puntpakt op Sevilla, dat verwacht toch niemand. Ja, Alavis is een beetje zo'n grijs seizoen trainen, aan het draaien. Dus weer een punt hier en daar. En dan gaan die, denk ik, bijna... Ik verwacht niet dat die echt in de problemen komen. Terwijl Valladolid ook zo'n team is. Maar die zie ik dan net iets sneller uh, 
Ja, maar het smaakt toch, uh, nog, toch nog niet gerust zijn. Maar goed, we gaan over naar de straffe zegen, dus uh, uitzegen van Getafe in het Samames. Uh, ik stuurde naar u een WhatsApp. Ik zeg, ja, nu Getafe zowaar derde staat, want ze staan derde in het klassement, zijn we toch verplicht om snel uh, een match van de Azulones voor de volle 90 minuten mee te pikken. En jij stuurde terug oogkanker. Ja, maar toen had ik... Wat een geweldige uitspraak. Maar toen had ik de goal nog niet gezien. Toen ja, had ik de goal. Okay, maar ja, de... Doorgaans, als ik lees over Getafe of ik, of ik kijk de samenvattingen, want ik heb nog maar heel weinig wedstrijden, ja. uh, 90 minuten van Getafe gezien dit seizoen, ja, lees je, ja, leep, veel fouten, gele kaarten, negatief voetbal. Ze hebben de meeste gele kaarten van Alida, ze maken de meeste fouten. Op de tegenaanval, uh, vaak net een doelpunt meer maken dan de tegenstander. Maar die, die goal dat ze dan maken op Bilbao, die 0-1, ja, dat was een fabelachtig doelpunt. Misschien wel een, een van de mooiste doelpunten van het ja, seizoen. Damian Suarez. Dubbele 1-2, uh-huh. nog verdediger uitkappen en dan rustig in de verre hoek uh, plaatsen. En, 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 ik klas en, en, achteraf, dat is nog maar zijn tweede goal van Getafe. Die speelde al ik weet ja, Die niet. had 202 wedstrijden of zo, ja. niet meer gescoord. Ja, kijk, uh, uh, allee, hij had en dan doet hij dat. penalty goal gemaakt, maar in het, in het spel had hij denk ik twee En ze hadden ook in die match op Bilbao, Bilbao was nu niet op basis van de samenvatting, het is niet dat die superveel meer verdienen, maar die hadden wel 70% balbezit, die hadden wel een aanzienlijk ja, aantal dus, kansen. Dat is dus de kanttekening dat iedereen maakt, die jij ook net gemaakt heeft, hebt, dat het voetbal bij, bij Getafe gewoon lelijk is, misschien zelfs anti-voetbal. Je hebt gezegd, de meeste gele kaarten, ze leggen het liefst het spel zoveel mogelijk stil. En ze durven wanneer nodig is ook het mes boven te halen en iemand Mag is je dat niet zeggen dat dat een hard naar boven trappen. negatief voetbal of een negatieve ja, wel, ploeg? Ik heb de vergelijking gemaakt, eigenlijk is Getafe een beetje... Antwerp, en nu gaan de Antwerpse supporters zeggen, hey, hey, maar niet dit seizoen, maar vorig seizoen. Toen Antwerp ook... Potig. Potig, ja. En, en vooral weten, van nu moeten we even het tempo uit de wedstrijd halen en we doen het met onze kwaliteit en op onze manier een beetje behoudend, maar slim en, en sluw. Ja, op zich en... dat Getafe dat doet in, in, een, in een reeks. Ik bedoel, ze zijn aan het concurreren met ploegen als Valencia, Atletico Madrid, Sevilla. Uh, is dat dan ook Sociedad en zo? Dat zijn de ploegen waar ze tegen moeten knokken om, om, om de derde of de vierde plaats te halen. Ja, die hebben veel meer geld, die hebben veel meer talentvolle spelers. Dus dat ze het op die manier doen, ja, je kunt het ze bijna niet kwalijk nemen. Hè? Dat is eigenlijk gewoon de normaalste gang van zaken. Je hebt de, de coach, Bordalas, is dat de nieuwe wonderdokter van het Spaanse voetbal? Want ja, ik, ik... Hij nam Getafe over in 2016, toen ze voorlaatste stonden in de Segunda. Uh, we haalden de promotie, iets wat hem eerder ook al gelukt was met Alaves. Maar dan dachten ze, oh, die is niet goed genoeg, we gaan een andere coach. Uh, dat is een, een groot litteken in zijn carrière. En dan eigde hij in zijn eerste seizoen met Geta uh, achtste. Vorig jaar vijfde, net geen Champions League voetbal. En nu derde. Dus ja, het is, het is, het is waanzinnig Het zal toch niet lang duren voor dat hij, klinkt als een... hij bij een Sevilla of een Valencia of een Atletico een kans ja, of, moet krijgen. Of, of, pak, of gewoon is, pak gewoon eens de Champions League ticket en ga met Getafe een fucking Champions ja, League Ja, dat is heel in. cool, omdat Colosseum Alfonso Peres dat... veel te klein is voor de Champions League. Dus dat Als je dat nu zo sumier samenvat, dan lijkt dat een onrealistische voetbalmanagercarrière van een <laughs> ja. trainer. Dat, dat lijkt niet te kunnen... En maar, toch doet hij het en eigenlijk wordt er belachelijk weinig over gesproken. Nu zullen ze in Nederland er waarschijnlijk wel over spreken en er zullen veel analisten uh, heel dat verhaal uit de doeken doen en overschrijven en zo. Ja. Maar in België bijvoorbeeld, Getafe, dat die derde staan nu. Niemand dat weet dat. Gele- de naam van Pep Bordalas ooit al Dat die vier jaar geleden uh, hij zo na in derde klasse zaten, niemand, niemand weet dat. Dat is, dat is een onwaarschijnlijk verhaal. Um, en oké, okay, ja, ik stuurde terug oogkanker en... Ik weet niet of ik echt ga genieten als ik er 90 minuten naar ga kijken, maar we moeten de ploeg wel appreciëren. We moeten wel... Is hij daarom niet de geschikte man om... We gaan ervan uit dat het misschien echt helemaal op is tussen Simeone, El Cholo en Atletico. Is hij dan niet gewoon de geschikte man om hem op te volgen? Want het is ook niet dat er dan een, 
een enorme schok uh, een verandering teweeg uh, zeggen, we gebracht, veranderen, het is hetzelfde cultuur. Ja, we dus. veranderen een ervaren negatieve coach door een nieuwe negatieve ja, voilà, coach. Dus, we... <laughs> die misschien ook wel het vuur in die jonge, jonge spelers uh, naar boven kan krijgen, waar Simeone net iets ik, minder Ik vrees dat zo, zo'n gast als die een bordelas, als die naar een andere ploeg gaat, dat dat, dat niet meer gaat pakken. Dat hij iets heeft kunnen opbouwen. Maar, we weten dat ook niet, hè? Bedoel, nee, hij heeft niet, dat ja. spelersmateriaal dat hij nu heeft, heeft hij al drie jaar, of toch ja, bijna dezelfde groep. Maar er zijn gasten bij, 36, 37 ja, jaar. Geef hem misschien een ander team en hij toont zich wel een flexibele coach. Iemand die tactisch sterk is, dat kan natuurlijk. Hè? We moeten hem ook het voordeel van de twijfel geven. Uh, maar ja, het benieuwt me en ik, ik denk dat ze er deze keer echt wel eens in gaan slagen. slagen om, om Champions League. Of vooral ook ja. omdat de, de concurrentie het zwaar laat afweten. Hè. Een paar weken geleden zouden Bilbao nog bij hun concurrenten hebben gerekend voor, uh, voor een ja, Champions League plaats. Ook, uh, die pakken 5 op 21. Ja. Uh, ik heb hier gecheckt, die hebben al zeven matchen op rij niet meer gewonnen. Ondertussen staan die achtste of negende, maar een paar weken geleden stonden die gewoon ja. nog boven Getafe. Dus ja, ik denk dat, dat Getafe nu een goede kans heeft, net omdat de andere subtopploegen minder consistent zijn... Um, en Getafe nog, nog leper, nog wijzer is geworden. Uh, nog meer dat spelletje van die Bordalas helemaal onder de knie heeft. En uh, we hebben het hier ondertussen al een paar keer gezegd, maar moest ik Ajax zijn of Ajax-supporter zijn, ik zou er niet helemaal gerust in zijn. Nee, nee. Ik vind ze nog altijd de underdog. Hè. We moeten niet, niet overdrijven. Okay, Ajax heeft vorig jaar te maken en met de Ajax heeft vorig en... jaar zoveel indruk gemaakt. Oké, okay, er zijn spelers vertrokken, maar er zijn ook veel spelers gebleven van die ploeg die op Bernabeu ging winnen met 1-4 ja, ja. en zo. Met en die positief, ook een klein met beetje malchance ook gehad dat ze niet in de Champions League konden overwinteren. Um, het is dat. Ja, Chelsea en Valencia. Het uh, ja. was pijnlijk hè, dat ze daardoor weer uitschakeld. Dus um, ja, ik, ik, dat wordt een interessante match. En als we dan toch eens een match moeten zien, of twee matchen, 90 minuten lang Getafe, die twee misschien dan. die twee dan. Ja, deal. Oké, okay, ça va. <laughs> Moet waarschijnlijk wel werken voor de VRT, maar kom gewoon af, Koen, ja. naar de rijers slaan en dan kijken we er samen naar. We kunnen van een uh, waarschijnlijk heel interessante match naar een uh, heel saaie match gaan. Hè? Real Madrid, Atletico Madrid 1-0. Uh, de 0-0 in het Metropolitano, uh, die was eigenlijk al een beetje... Mwah. Dit was misschien een klein beetje beter, maar was Atletico niet de betere ploeg voor de rust? Zeker, zeker. Uh, zonder enige twijfel. Ik vond het een vreemde opstelling van Zidane, die eigenlijk voor een... Vijf middenvelders op één lijn. 4-5-1, ja, of een... Je kunt misschien zeggen... Kaze... Vijf centrale middenvelders. Ja, Casemiro ja. misschien tussen de defensie en het middenveld. Dan heb je 4-1-4-1. We weten dat Benzema heel veel de bal laag komt vragen. Speel je bijna onder spits. Dus ja, is een dus soort van... Isco was dan eigenlijk de soort linkerwinger. En Valverde, en Valverde was de rechterwinger. Ja, hij sloeg helemaal nergens op. Want Isco die komt altijd naar binnen. Valverde die speelde al een heel seizoen fenomenaal. Dus misschien een van hun beste spelers dit seizoen. Centraal. Dus om die twee nu plots op de, op de flank te posteren, vond ik een heel vreemde zet. Maar gelukkig is hij dan... Ja, hij zag zo'n fout in. Ja. ja, en dat is wel knap. Dat je dan bij de rust uh, ingrijpt, twee spelers eraf haalt, waaronder Tony Kroos. Ja, dat is straf. Moet je doen. Zou je WhatsApp nu weer open? Ja, sorry. Altijd. Week na week. Um, <laughs> maar ja, dat, dat hij ingrijpt, uh, Isco en Kroos ja. eraf haalt voor Vinicius en, Vasquez, en uh, ja. Lucas Vazquez. En je ziet een andere Real in de tweede helft, het Real van de voorbije weken, dat dominant is en ook gewoon, zonder zelfs dat overtal op het middenveld, niks weggeeft... Wat heel gek is, dus in de eerste helft passen ze zich eigenlijk aan aan, aan, aan Atletico. Denken ze wat defensief of, of heeft ze dan schrik of zo van een ploeg die aanvallend niks voorstelt dit seizoen, mm-hmm. Atletico. Om dan tijdens de rust pas bij te schaven. Of, het is goed voor Zidane en voor Real Madrid. Het is ook de eerste keer dat hij bij de rust ingrijpt en, en een speler vervangt. En met dit, seizoen, hè? dit seizoen, ja, dit seizoen. Hij heeft het nogal gedaan, maar dit seizoen. Ja. ja, maar het moest wel, want hij zag dat, dat, dat hij op eigen veld onderlag tegen een ploeg 
die al een heel seizoen een probleem heeft om kans te creëren en goals te maken. Dus, dus het, het was logisch dat hij er twee ineens ging afvallen. Dat had ik wel nooit zien aankomen. Het toont ook wel dat hij ballen heeft, uh, vind ik. Ja. Uh, want Kroos is ook niet de minste. Um, maar dat laat hij Valverde wel staan en trekt hij Valverde terug naar het centrum. Mm-hmm. En ik denk dat dat uh, de key is. Oké, okay, Vinicius en, en Lucas Vasquez zorgen terug voor diepgang op die flanken. Maar Valverde terug in het centrum krijgen. Daardoor kregen ze volgens mij terug greep op die match. En daardoor was die tweede helft... Ja, eigenlijk een maat voor niks. Zoals de meeste matchen van Real Madrid een maat voor niks zijn, omdat ze het gewoon onder controle hebben. Ze, ze geven niks weg en ze creëren een paar goede kansen. Eentje dan nu fantastisch afgewerkt door ja. Benzema, mooie voorzet van Mondi. Maar eigenlijk was Atletico ja, meer dan 45 minuten lang, toch zeker 45 minuten lang, de betere ploeg, wat ik nooit had verwacht. Ja, één goal dus maar in de derby Madrileño. Benzema zit aan 13 stuks, eentje minder dan Messi. De assist, je hebt het net gezegd, van uh, Ferland Mendy, uh, heel mooi. En wie spreekt er in Madrid nog over Marcelo? Ja, niemand, hè. Dat had ik ook niet verwacht, maar op dit moment is het gewoon logisch en terecht dat ja, Marcelo heeft wel, niet speelt. Heeft alles, hè. Hij is niet alleen voetballend Sava. Hij zal misschien niet de technische bagage hebben van Marcelo, maar hij heeft stevigheid in de duels, onwaarschijnlijk loopvermogen. Ja, en ook in aanvallend opzicht, ook al een paar keer getoond dat hij goed genoeg is om de nummer één optie te zijn op de linkerflank van Real Madrid. In aanvallend opzicht is het misschien moeilijk om, om het, het beter te zijn dan Marcelo. in de 16, ja, dus maar toch nog door dat dan Marcelo. Maar het grote voordeel aan uh, Fernand Mendy is dat hij ook gewoon defensief ijzersterk is. Ik bedoel, Marcelo, daar heb je defensieve wijze van, van spreken niks aan. Hè. Dat is een spelmaker op linksachter die denkt dat hem bij elke belangrijke aanval ook de beslissende pas moet geven. Ik denk dat Filip Joos in de match België-Brazilië op 2K zelf mm-hmm. zei, de spelmaker op linksachter, uh, omdat hij ook gewoon zijn verdediging en de taken gewoon zoiets heeft van, ja, nee, dat doe ik niet. En daar was Real Madrid vaak kwetsbaar op. Daardoor hebben ze vorig jaar ook gewoon niks gewonnen en, en kregen ze veel goals tegen. En was Regulon eigenlijk veel beter totdat Zidane terugkeerde en Regulon gewoon niet meer wilde gebruiken. Ja, en als je Regulon dit seizoen ziet spelen, die is ook beter dan Marcelo. Als ja. Regulon er zou gezeten hebben nog, dan was Marcelo volgens mij op dit moment derde keuze op linksachter. Er ja, waren er nog meer filmpjes te vinden van een lachende en uh, gierende Marcelo met Militao op, op de, de bank. Op de bank, ja. Wel een goede ja. 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 Sommige atleti-supporters vinden het erover. En ja, maar ja, ik, kan er wel, ik kan er wel mee lachen op eigenlijk. Het is toch nog wel oké, okay, een, een, een tussen aanhalingstekens legende, iemand met een lange staat van dienst, het ook nog wel gewoon kan relativeren en op de bank kan zitten en nog gewoon de humor van het spelletje kan inzien en met een ploegmaat kan lachen met de gekke bekken die Simeone langs de lijn trekt. Ik vind het nog wel oké okay dat Marcelo dat wow, zo opvat. Allee, bedoel, hij kan ook pist zijn en, en negatief doen en ja. zo, maar dat, dat doet hij niet. Ik denk ook omdat hij zoveel respect heeft voor Zidane. Dat hij gewoon een speelvogel is, denk ik, in het algemeen. Ja, oké, okay, maar als je zo'n speler bent met dat palmares, met die naam, dan wil je toch ook gewoon spelen, niet? Uh, nog een paar dingen over die wedstrijd, Koen. Um... Simeone was boos tijdens de wedstrijd. Ik denk dat hij vooral uh, heel teleurgesteld na de wedstrijd was, omdat uh, er een nieuwe geblesseerde is. Hij heeft nu Diego Costa en Morata in uh, de lappenmand op Ciao Felix. De enige natuurlijke spits die fit is, is Ivan Saponjic. Nou, je hebt ook nog die cameo, hè, die ja, ja, maar die is 18 jaar, om dan nee, al de ja, schouder... Bijna 19. Dan ja. heb je echt niet de juiste schouders, denk ik, om heel ja, Oké, okay, maar wie denk je dat, dat gaat starten de volgende match in de spits? Saponjic, denk ik. Ik denk die Camayo. Ik denk ja? die jeugdspeler. Saponjic. Maar het is erg, erg zuur ah, dat die deal met Edinson Cavani niet is doorgegaan ja. omwille van ja, misschien een overdreven eis van de broer van Cavani die 18 miljoen euro ineens extra wil. Terwijl PSG had gezegd, het is goed, je krijgt hem voor het geld dat jullie willen geven. Alles in kan en kruiken en dan, dan lukt dat niet. En dan valt... Ja, de enige spits waar je nog een klein beetje vertrouwen in hebt, ook geblesseerd uit. En je weet dat er een fameus drieluik aankomt. Hè. Dus Granada, 
Valencia en dan Liverpool. En dat vat je aan met die cameo, Sergio Cameo en met Saponic. Ja, dat is pijnlijk. Als ze daar... Of ze spelen zonder spits en zetten Vitolo of Als ze Korea daar geen zegen uit puur, dan zou ik het al straf vinden eigenlijk, eerlijk gezegd. Granada... Die bekermatch zie ik ze misschien nog wel winnen, maar... Die... Uh, cha- nee, die, die zitten niet meer in de beker. Nee, nee, het is de competitie, Granada, dan Valencia en dan Champions League uh, Liverpool. Ja, dus. te, te, Liverpool heeft iedereen ze nu echt 0,5% kans of zo om door te stoten. Maar dat is misschien wel net... Wat Simeone ook wil, hè. Ja. En ik hij zie is, hem daar hij, nog iets uit zijn... Carrasco valt zijn negen of zo, ik weet het niet. Korea ja. valt zijn negen. Carrasco die trouwens goed invalt. Wat vind je eigenlijk van die transfer? Van Carrasco? Ja. Wow, voor Carrasco vind ik, ik het goed. Ik weet niet waar degene... De transfer waar ik het meeste met mijn mond open viel van verbazing, zalemakers of Carrasco die Ja, terug. toch zalemakers. Toch zalemakers. Ja, tuurlijk. Carrasco, weet je, die heeft het niveau al gehaald. Die kan dat. Ik bedoel, die heeft ja, gescoord maar... in de Champions League finale en zo. Het is niet omdat je een paar jaar in China gaat spelen en dat toont hij nu ook weer in die match. Die valt 20 minuten in. Ja, die, die straalt iets uit. Die, er komt dreiging. Hij straalde meer dreiging uit dan Vitolo, bijvoorbeeld. Ja, en Vitolo speelde niet eens zo slecht. Nee, want hij had, had kunnen scoren. Die had de kans ja. voor, uh, voor Atletico die uh, Courtois stopte. Maar nee, ja, ze, ze hebben zo'n scoringsprobleem. En om dan uw drie beste aanvallers... Want je kunt zeggen, het is niet veel soeps, maar als je Diego Costa, Morata en Joao Felix in je kern hebt, dan heb je vooraan toch nog wel wat... Nou, ik zou niet zeggen weelde, maar het is niet verkeerd. Maar ja, als je alle drie geblesseerd zijn en je moet naar de vierde en de vijfde keuze gaan, ja, dan, dan wordt het wel heel mager. En het, is ook, het zijn verzachte omstandigheden. We hebben het hier al weken gezegd. We kakken graag op Atletico, we vinden die niet, niet mooi voetballen. Maar hoeveel geblesseerden hebben die? Nu was Lamar wel terug, maar die is ook geblesseerd geweest. De achterlijn is bijna helemaal geblesseerd geweest. Mm-hmm. Alle aanvallers zijn nu geblesseerd. Op zich is dan 1-0 verliezen op Real en een, en een halve wedstrijd gedomineerd hebben. Ja, niet eens ja, zo verkeerd. Het is evident hè? als je met een... Half fitte Morata, die misschien ook wel in een vertrouwenscrisis verkeerde. Hmm. Het moet doen tegen de beste defensie van, uh, van en Spanje. Je, je twint eigenlijk nog twee, drie echt goede kansen af. Hè. Ze schieten op de bal. Ik denk Vitolo, als hij gewoon iets meer ja, kalmte aan de bal heeft, dan trapt hij het ook gewoon de 0-1 tegen de touwen. Het trapt recht het op de Het is wel ontzettend straf. De Real Defensie ja, 13 doelpunten wel. in 22 wedstrijden. En ik vind de strafste statistiek die ik gevonden had, dat het samen met PSG... Het enige Europese team is dat nog geen doelpunt slikte van buiten de baklijn. Dat is gek. Dat is toch ja. opvallend, hè? We zijn 22 wedstrijden ver in Spanje en die spelen ook nog Europees. Ik kan net zeggen, okay. alle competities samen. Ik denk het, ja, als ik, uh, als ik het goed heb, uh, heb gevonden op Twitter, samen met PSG, de, de grote vijf van Europa. Geen enkel doelpunt van buiten de baklijn. Maar verbeter mij gerust, mocht ik iets fout zeggen. Dat ja, ik wou nog heel kort ook gewoon zeggen over Real. Die, die defensieve cijfers zijn enorm knap, maar aanvallend blijft het natuurlijk... Ook maar magertjes, maar dat is ook logisch. Ik bedoel, ze zijn zoekende na het vertrek van een goalmachine als Ronaldo. En Benzema staat wel op. Ja, Hazard is er nu niet bij. En van Vinicius, Rodrigo, Vasquez, Isco, zelfs Beel. Ja, mag je op dit moment gewoon geen doelpuntenfestijn verwachten. Dat zijn gewoon geen goalgetters. Um, dus op zich is het wel logisch dat hij dan meer focust of dat die ploeg nu meer naar stabiliteit en rust in het behouden ja. van de nul kijkt dan naar het, het scoren van veel doelpunten wat heel atypisch heel Simeone is. is. Ja, dat is atypisch <laughs> voor, voor Real Madrid. Um, het op zich zo, zo veel doelpunten, zo gek veel doelpunten hebben ze nog niet gemaakt. En ik denk dat ze minder dan twee doelpunten per match gemiddeld scoren in La Liga. Echt, echt erg om te zeggen, maar Real Madrid in 2020 is gewoon een kopie van Atletico Madrid in 2019. Nee, het is wel nog net iets... Net iets... Hoe moet ik het zeggen? Sexier. Goh, sexy is ook een groot woord, maar er, er is net iets meer 
spelvreugde en vrijheid voor de, voor de aanvallende spelers, denk ik, nog om te doen wat ze willen. Maar ik denk het belangrijkste bij Real Madrid op dit moment is echt die achterlijn met Baks die niet constant ruimte in hun rug laten. Casemiro die alles op slot houdt en Valverde die gewoon 15 kilometer per match loopt en overal is. En dat met een Sergio Ramos die zeker uh, tien keer per helft uit positie loopt en meer naar voren gaat om iemand in de middencirkel uh, maar daarvoor, te willen Maar daarvoor kregelen. hebben ze dan Varane. Daarvoor ja. hebben ze dan Varane. <laughs> Maar uh, ook gewoon, ze hebben nog altijd een spits, want Benzema, die heeft nu wel mooie statistieken, maar dat is ook zo'n spits à la Griezmann, die ook zijn defensief werk niet schuwt. Ik bedoel, soms loopt hij gewoon terug, staat op de eigen backlijn, om de, penal, um, de penalty, om de bal af te pakken. Ja, en dan staat er niemand in de 16 meter. Nee, d- dat is dan het probleem. Ja. Ja, de tegenaanval hebben ze dan soms te weinig mensen voor de bal. Oké, okay, uh, Koen, we zullen naar uh, barcelona Levante gaan. Hè. Uh, dat is onze slotwedstrijd om te bespreken, maar er is heel veel nieuws ook uh, gevallen. De jongste uren en ook wel gisteren al uh, over uh, Barcelona. Dus we zullen vooral over Barcelona babbelen, iets minder over Levante. Uh, de eerste helft was, pak weer vanaf de vijftiende minuut, wel erg leuk om naar te kijken. Hè. Je zag een dominant Barça die echt zijn wil oplegde. En via de prachtige wisselwerking tussen Ansu Fati en, uh, en Leo Messi werd de verdediging van Levante wel een paar keer echt in zijn blootje gezet. Ik heb drie uitblinkers gezien. Ansu Fati, uiteraard. Leo Messi, zoals altijd. En Nelson Semedo. Ja. Ik zag op Twitter een erg mooie foto van Dani Alves met als bijschrift Semedo under Setien. Dat is bij de haren gegrepen. Maar ah, die actie... Meteen na de 2-0 was dat. Uh, waar hij door Messi diep wordt gestuurd. Geweldige kap à la Ronaldo. Ik zeg het nog eens. Het is een beetje vloeken in de kerk. en weet ik allemaal. Maar het was wel echt à la Ronaldo. En dan ook... Ineenzelfde beweging, nog eens die tweede man uitschakelen en met zijn linkerbeen snoeihard tegen die deklat. Zo jammer dat niet deklat binnen is. Dat, is, dat, dat, is, dat zou voor hem, denk ik, de Mooiste allermooiste goal, goal uit zijn ja. carrière zijn. Dus hij had, Zonder twijfel. Maar hij heeft wel punten gescoord. En je voelde de, de voorbije weken al wel, en zeker voor de komst van Setien, dat hij misschien aan het einde van zijn termijn was. Dat het vertrouwen in Sergio Roberto wel groter was als rechtsback. Er werd ook met hem gezult. Jorge Mendes heeft geprobeerd, ze hebben nu Florenzi bij Valencia, maar ze hebben eigenlijk eerst geprobeerd om Semedo eigenlijk naar Valencia te halen. Dat lukte niet, die is gebleven. En nu is het gewoon terecht dat hij de voorkeur krijgt. Want Sergio Roberto heeft één gloriemoment, PSG, remontada, maar dat is geen rechtsback. Twee gloriemomenten, hè. Hij heeft ook op, uh, op Bernabeu heeft hij heel het veld overgestoken in de laatste minuut. Baltje breed op Alba, ja. Messi scoort ja. 2-3 in de blessuretijd. Dat was Roberto die daar heel het veld overstekt. Dat was een pre-assist, dat onthoud ik natuurlijk misschien net ja. iets moeilijker dan een goal. Maar ik vind wel, ja, Sergio Roberto blijft voor mij een middenvelder, een goede middenvelder, die eigenlijk het niveau niet heeft van het Barca-middenveld. En ik vind nu Semedo, als je onder Setien echt aanvallend dwingend voetbal wil brengen met twee hoge backs, dan moet je Semedo altijd, altijd zetten. Ja, met allemaal akkoord. Uh, en ik denk dat hij dat inderdaad zondag nog eens in de verf heeft gezet. De en uitblinkers ik... hebben we gehad, maar nu moeten we misschien ook over de tegenvallers babbelen. Of wil je nog iets anders zeggen? Want... Ja, ik wou zeggen, ze hebben voortgeborduurd op die sterke match tegen Leganes, waarbij ik denk dat Leganes het wel volledig ja. liet schieten. Maar ik dacht bij de rust wel van, wauw, als dit het Barcelona is waar Setien naartoe wil, dan, dan gaan we nog mooie maar dingen iets zien. iets meer efficiëntie stond het ook 4-0. Hè? Ja, wel, natuurlijk. Het is dat. Messi heeft nog een paar kansen waar hij normaal gezien toch niet ja, is eentje van pit. Eén keer moest Aitor Fernandes niet al te moeilijk redding brengen. En dan op die bal van uh, Ansu Fati legt hij hem ja, buitenkant, buitenkant ja, schoenen. Net niet tegen de paal. Dus, uh, en dan die van Semedo nog. En inderdaad, ja, als je de, de echt 100% kansen optelt, dan kom je aan 5 of 6, denk ik, in de eerste helft. En ze geven niks weg. Maar dan komt die tweede helft nog. En dan vind ik dat bepaalde spelers, ik weet niet, arrogant beginnen worden of 
Of wie heb je het dan? Je mag namen noemen bij Croquetta. Ja, Piqué is iemand die ik uh, al vaak geviseerd heb, maar ook ja, Rakitic, die, ik, ik weet niet, die mag dan wel die, die match volmaken, maar... Dat waren voor u de twee grootste tegenvallers. Ik heb... Antoine Griezmann waarschijnlijk. Ik heb Griezmann opgeschreven ja. en opnieuw Frenkie de Jong. Heel veel balverlies, ook al in die eerste helft. Maar Frenkie de Jong in een trio met, met, met Rakitic en Busquets, ik, ik weet het niet. Ja. We hebben dat hier al vaak bediscussieerd. Waar en, moet hij dan staan? Of wat is dan zijn positie? Ik denk Oftewel, eigenlijk dat, je, dat je, als je voor de Jong niet op de Busquets-positie gaat en je koppelt hem aan Busquets, dan denk ik dat Vidal, die nu geblesseerd was uitgevallen, dat die volgens ja, mij... Omdat die dan wel de diepgang ja, want, brengt. Want ik denk, Arthur, dat de Jong, ik denk wow, pas op, nog beter dan, dan Rakitic en de Jong. Ik vind, de Rakitic en de Jong die brengen heel veel... Uh, wat is het? Uh, ja. Die gaan veel naar de flank, ja. Uh, ja, of die, die, die kiezen vaak voor de simpel balletjes. Ja. Breedte, het biglia witzel syndroom dat we hier ook al regelmatig hebben aangehaald. Goh, ja, Vidal brengt dan wel inderdaad die diepgang. Dat, dat ja, maar Arthur bracht dat sowieso. misschien, maar ik denk dat die nog wat tijd nodig maar heeft om meest... naar zijn blessure. Want een van de grootste kansen van Levante komt na een verschrikkelijke fout van Arthur, hè, waar Roger Marti op onbegrijpelijke wijze niet binnen het kader schiet. Maar, ja. Dus ik denk dat Arthur op dit moment niet in de bovenste schuif ligt. Nee, ja. en, en sowieso op de bank ook begint de volgende wedstrijd tegen Real Betis. Maar de Jong, ja, hij zit op een of andere manier wel een klein beetje... In een funk, zeggen ze dan zo, zo heel mooi in het basketbal in, in de Verenigde Staten. Dus hij zit zo in een slechte periode en hij raakt er niet helemaal doorheen. Ik bedoel, zijn grootste hoogtepunt van de jongste week van 2020 was die assist op Griezmann tegen een derde klasse in Ibiza. Dus, Klopt. Want voor de rest heeft Frenkie, ja, uh, hij komt zo niet echt in zijn losse, coole, superzuivere spel dat we van hem wel gewend zijn. Zie je ze met een sterkste elftal aantreden donderdag op Bilbao voor de beker? Wat gaan ze doen, denk ik? Ze hebben het al gedaan tegen Leganes, met hun sterkste elftal aangetreden. Dus ik denk dat Setien Ook voor de beker, ambities ja. heeft ja, om, om de Copa del Rey finale te halen. Dus uh, het is nu nog de kwartfinale. Bilbao is geen uh, kleine, kleine tegenstander. Het is in Samames zeker. Ja, het is dus ja, ook al niet gemakkelijk. Dus ik denk wel dat ze met een sterk elftal uh, die wedstrijd zullen maar ik wou, uh, Je hebt hier de teleurstellingen gezegd. We kwamen niet helemaal overeen, sommige spelers wel. Maar het allerteleurstellendste vond ik misschien nog wel dat hij op een gegeven moment... Uh, Semero die blijft staan en hij haalt Griezmann eraf voor Sergio Roberto. De dubbele vleugelback. De dubbele vleugelback wissel. <laughs> dat is toch gewoon prime Valverde? Ja, ja, ja. Of, of wat is dat? Is dat nu bij 2-0 zoiets hebben van, maar het is, het is goed. Terwijl dat je eigenlijk al veel kansen had weggegeven en, en er een doelpunt van, 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 van Levante in de lucht ging. Zoiets van, ja, nee, oké, okay, dan gaan we toch maar wat die zekerheid inbouwen. Ja, dat staat dan ook helemaal haaks op wat dat hij dan eigenlijk voor ogen heeft. Um, namelijk de bal monopoliseren en, en ja, aanvallend voetbal spelen en controleren om niet te moeten verdedigen of, of ja, er, ervoor te zorgen dat je controle hebt doordat je de bal hebt. Maar om dan een verdedigende wissel te doen, ik vind dat zo vreemd. Want dat is eigenlijk uw negen, uw spits eraf halen voor een reeks achter of zo. Of? Het is vooral vreemd omdat het Setien is die die wissel doorvoert. Want dat is echt is een valverde de, wissel. Ja, ja, en hij is zo degene die denkt ja, aanvallen, aanvallen, aanvallen en... Ik ga nooit uh, een behoudende wissel doorvoeren. Maar en de andere twee toch... wissels waren misschien eerder gewoon positiewissels. Of een speler. Ik denk dat Arthur was voor de jong nog, maar dat is gewoon dezelfde positie. Ja. En dan nog uh, Poets voor Ansoufati. Ik denk dat hij ook gewoon dezelfde positie speelde. Maar die tweede helft was dan weer zo slecht van Barcelona. Oké, okay, ze hadden nog wel een paar doelpunten kunnen ja. maken. En achteraf zei hij blijkbaar dat het 7-2 kunnen zijn of zo. 
Maar dat ja, het zal allemaal. in de eerste helft ja, al die kansen. Ja, zal nemen. allemaal wel. Maar eigenlijk als je in die tweede helft... Ja, die tweede helft verliezen ze eigenlijk met 0-1. En dat is eigenlijk terecht. Want in die tweede helft had Levante gewoon meer Vijf, kansen. Vijf, zes goede ja, kansen. Meer ja. kansen dan Barcelona. Allee, wat toch uh, vreemd is. Je hebt uh, Morales die eigenlijk al Rochina moet aanspelen, maar toch zelf schiet. En dan, en dan de rebound van Rochina. Ja, ja. Rochina mist nog. Uh, je hebt Roger Marti, en dan vergeten we er denk ik nog een paar. En je hebt dan ook de goal van, van uh, Rochino, ja. waar er stegen er niet altijd de beste uitzag, eerlijk gezegd. Wijkt nog net af natuurlijk, maar dan nog ja, meer. Maar we uh, gaan wel stoppen. Oké, okay, uh, ja, uiteindelijk is het dan 2-1 en denk je, oei, nipt. Ja, maar eigenlijk die eerste helft was zo goed. Dat, ja, eigenlijk had het bij de Russen al moeten gespeeld. Het is ook nog te vroeg, denk ik. Om... Het is dubbel, hè. het is dubbel. Voor Setien om Barça al 90 minuten op zijn manier te laten voetballen, dat vraagt hoe, hoe, heel veel. Ja, maar hoe lang gaan we zeggen dat het nog te vroeg is? Ja, kom, we zijn 2,5 week ver of zo, bij wijze van spreken. Het zal toch niet veel schelen. Het is toch de vijfde match al, denk ik. Niet? De vijfde match, ja, inderdaad. Ja. De vijfde opdracht. Uh, wie wel uh, onder Setien's vleugels helemaal uh, floreert, want ik was eigenlijk geen echte uh, Fatih Believer, eerlijk gezegd. Hij is 17, hè. we moeten hem... Ja, nog niet verbranden dus na een mindere prestatie, want hij had er een paar mindere. Maar ik had nog nooit het gevoel van, wow, wat is dit? Wow, dit is echt gewoon, wow, dit wordt een nieuwe Messi. Dat had ik nog nooit gedacht. Maar nu heb ik dat zondag wel gedacht, eigenlijk, in die eerste helft. Maar wat een schande dat die Fatty twee keer scoort. En had hij eigenlijk ook nog een fantastische pas op Messi, waar altijd eigenlijk een assist had moeten achter ja. zijn naam staan. Dat hij dan niet man of the match is. Dat dan Leo Messi weer met die prijs gaat. Ja, dat heb ik zelfs niet gezien. Ja, ja king of ja. the match, dat geven ze zo altijd. Dat, dat is helemaal de laatste de beelden. Budweiser, uh, de ja, van Budweiser. Budweiser. Ja. En dat is juist voordat wij van antenne gaan, zie je dat nog. En dan denk ik, allee, king of the match, Leo Messi, heeft... Een goede wedstrijd gespeeld. Hij heeft twee, één fantastische assist gegeven. Hij geeft Niemand anders kan geven. Nee, dat is Sorry, waar. Sorry, dat is waar. de Bruyne zelfs, jij niet. Ja. <laughs> dat klopt allemaal, maar het is wel Leo Messi. Het is niet dat hij dingen deed die we van een Messi op niveau niet mogen verwachten. Dus het is... Ik vind het jammer, want Ansu Fati was in de eerste helft... Als je twee keer scoort en die ene... je bent bij alle, alle gevaarlijke aanvallen betrokken, dan vind ik het heel raar dat een 17-jarige niet tot speler van de wedstrijd wordt. Oké, okay, het is maar een detail natuurlijk. Ik kan er nog aan toevoegen, ik was ook geen fatty believer, want ik, ja, zo'n jonge gast wordt natuurlijk nogal snel ja. gehyped. Maar ja, als je natuurlijk zijn cijfers naast die van Messi ligt, wat ik gedaan had deze week, ja, vijf goals op zijn 17 jaar, Messi had er één. Um, maar ja, dan nog, kan natuurlijk nog altijd... Een speler worden met een carrière à la Boyan of, of Carles Perez of zelfs Pedro. Uh, maar we hopen natuurlijk dat, dat die beter wordt. Pedro vergelijken met Boyan en Carles Perez. Ja, nee, maar ik bedoel gewoon, ik was in gradaties, ja, 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 in gradaties okay, aan, het, aan het vertellen. Zou ik toch Carles Perez Boyan gedaan Ja, oké, okay, Carles Perez, Boyan, Pedro. En dan heb je Messi misschien. Ja. Hè, maar waar gaat hij ergens zich ja, qua niveau op zijn top. Waar gaat hij staan? Dat is staan? moeilijk natuurlijk. Hè? Dat is heel moeilijk om in te schatten. Seizoen, uh, 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 toont vlagen van zijn hij talent. Ga, hij gaat het nu wel moeten tonen, want dat is waarschijnlijk ja. wat je ook nog had aangestipt. Ja, 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 ze hebben Suarez niet. Ze hebben geen vervanger gehaald. Ze hebben geprobeerd, blijkbaar links en rechts, niet gelukt. En nu is uh, Ousmane Dambélé einde seizoen. Is dat al bevestigd? Het is dus nog niet bevestigd door Barça, maar hij heeft een scheurtje uh, in de hamstring, adductoren. Dezelfde blessure die hij in zijn eerste seizoen had opgelopen bij Barça, waardoor hij 106 dagen onbeschikbaar was. Uh, dus het lijkt wel of hij uh, ja, bilspieren of hamstrings heeft die gemaakt zijn van spaghetti slierten, want 
Het is toch onwaarschijnlijk dat hij zo vaak... Het is zijn altijd, altijd zijn achterkant van zijn benen. Waar gewoon de Franse, de Franse Arjen Robben eigenlijk. Hè. Ja, of gewoon de nieuwe Abu Dhabi. Ja, dat, dat, die naam heb ik vandaag ook. Dat is ook door mijn gedachten. De man van glas. Ja, ja, jammer, want hij is een, een top, top talent. Ja, maar dat was Abu Dhabi ook. Hè. Op het moment dat hij ging doorbreken ja, bij Arsenal. Andere posities. Ja, ja, en, ja totaal andere types. Dat maar... was de nieuwe Viera, zeiden ze. Ja, maar nee, dus ik was ook fantastische wedstrijden zien. Door die twee blessures, door het niet halen van andere spelers, door het laten vertrekken van Carles Perez zitten ze daar plots wel dun bezaaid mee aanvallende spelers. Van wie is nu zijn concurrent nog voor een basisplaats? Colado? Puch? Voor Fatih wil je ja. zeggen. Ja, uh, ja. ja, dat is het bijna. Hè? Dus het gaat sowieso een jeugd... Ik heb nog uh, geopperd nee, op Twitter dat ze uh, Yassine El Ganassi misschien een contract moeten voorschoten. <laughs> ja, nee, maar het is echt wel... Ja, maar ze hebben dus bijna, wel... Bijna triest gezegd. Okay, de blessure van, van, van Dembélé kan eventueel nog opgelost worden door een aanwinst te gaan halen. En hij moet zelfs niet transfervrij zijn, want er is een achterpoortje in het reglement in Spanje. Als je speler vijf maanden onbeschikbaar is, hoe je kan bewijzen dat hij vijf maanden oud zal zijn, dat weet ik niet, maar dat staat er letterlijk in, dan mag je, dan krijg je de toestemming van de Spaanse voetbalbond om onderhandelingen aan te gaan met een andere speler in Spanje. Dus die speler moet onder contract staan binnen de grenzen van Spanje en dan kan je eventueel een uitzondering krijgen en daarom wordt er nu al gesproken over Vidian José, die zwaar teleurgesteld was dat hij niet naar Tottenham kwam. Ja, maar die ook zwaar tekort komt ja, van dat ja, okay, Messi speelt ook al enkele weken met een blessure. Ja, hè? blijkbaar. Dus dus die die wel... verbijt de pijn. En stel je maar eens voor dat die ook nog eens enkele weken uitvalt. Ja. Ja, dan moet je wel ergens... Dan is je voorlijn Colado uh, Ansu Fati Griezmann. Ja, voor ja. de komende weken en Colado weken is eigenlijk meer een, een tien centrale middenvelder dan, dan een echte vleugelspeler. dan op de flank. Dat is ook meer een centrale ja. middenvelder. Dus. Maar de andere naam die er ook... <laughs> Zoals zo vaak de ronde doet, is Christian Stuani. Ja, het is ook niet fair, <laughs> Girona, Barcelona. Dus, uh, maar ze moeten eerst... Dus, die ondertussen? Die zal dik in de dertig zijn. Die zal een leeftijdsgenot van Suarez zijn. Maar dat zijn weer zo'n Boateng-transfer. Stuani is wel iemand die zich schikt naar zijn rol als ik blijf voorin. En ik ga alle luchtduels aan. En hopelijk kan er iemand rondom mij daarvan profiteren. Ik ben fan, omdat hij ook gewoon de voorbije uh, drie jaar onwaarschijnlijk statistieken heeft voorgelegd uh, in Spaanse eerste en tweede klas. Ik denk dat hij nu ook al elf keer gescoord had in de seconde. Uh, hij is een type dat niet past bij Barcelona, maar als ze die uh, uitzondering krijgen van de voetbalbond, dat is de eerste die ik zou bellen, is, is Christian Stuani. Uh, gewoon onmiddellijk contract tot het... Twintig al in de seconde. Ja. Ja. Ik zei, stopschutter, ja, echt ruim. Ja. Ja, en je moet eens naar de jaren ervoor kijken. Dus bij, bij Girona in eerste ook... Uh, dat zeg maar nog allemaal. Maar wat goed. Um... Zeg, en zo, en zo uh, ja, een flank die weinig speelt bij zijn huidige Januzai of zo, bij Barcelona. <laughs> dat kan ook, ja. ja. Nou, zijn mislukte transfer naar Roma, dan toch maar naar Barcelona. Het zou mooi zijn, hè. We waren, er waren contacten zogezegd met Mertens ook, maar ja, dat gaat nu niet, want die, die is niet in Spanje actief. Maar het zou leuk zijn dat we een opvolger voor Thomas Vermalen krijgen. Hè? Maar welke club bij Barcelona? gaat er dan mee akkoord gaan om nu nog, want je kan dan geen vervanger meer halen? Ja, centen, hè. Centen gewoon, denk ik. Hè. Bedoel, ze gaan moeten dokken en ze zitten al een beetje op dat vlak uh, in oude papier. Maar het is ook weer niet gefaald. Bedoel, waarom tuurlijk, laat je dan Carlos Perez gaan en waarom zoek je zelf geen vervanger voor Suarez? Ze, ze hebben zwaar gefaald. Uh, ik denk, samen met Atletico heeft het bestuur daar op een of andere manier ja, het helemaal niet goed gedaan in de zomer en in de winter. Dus uh, heel, heel vreemd. Uh, er was nog een nieuwtje dat eigenlijk totaal is ondergesneeuwd door... Dembélé, die geblesseerd is, en ook door Messi eigenlijk, want dat is ook wel belangrijk nieuws. 
Gewoon, we zijn te weten gekomen dat hij al enkele weken uh, ja, op zijn tanden moet bijten. Is het met inspuitingen? En, uh... Dat weet ik niet, maar, maar hij heeft het uh, blijkbaar zelf beslist elke keer. De medische staf laat. Dat is over aan Messi dat... om zelf te bepalen of hij speelt of op niet. Op een donderdag, in de, wat is het, achtste finale in de Copa del Rey tegen Leganes, dan, dan, hij skip, op... dan skip je die match. Ja, maar hij zal wel op de bank zitten. En waarschijnlijk moet hij nee, invallen. Nee, maar hij heeft omdat gespeeld, hè? Ja, ja tegen, tegen Leganes, maar ja. nu de komende wedstrijd bedoel ik. Dan... Ja, denk je? Als je, ja. Dan, dan, als je die match op Leganis, of thuis tegen Leganes niet skipt, waarom zou je dan nu die op, op Bilbao skippen? Ja, ik heb, ik heb geen idee. Ik ben ook ja. maar aan het gissen. Uh, dat is duidelijk. Maar misschien dat het nu de wedstrijd te veel is op korte tijd. We zijn bijna 55 minuten bezig, maar ik wou nog één ding, één ding aanhalen voor we er uh, helemaal mee stoppen. En dat is dus het nieuws van maandag over uh, ja, de, de ruzie tussen twee zwaargewichten van Barça. As kopte dat op zijn website, dus die hadden... Niet maandag ruzie gehad, maar het ging over voorbije dinsdag. Voor de wedstrijd tegen Leganes zou er dus echt wel uh, hevige ruzie geweest zijn. Slaande ruzie wordt zelfs gezegd. In de vestiaire. Uh, maar om wie het gaat, is nog niet bekend. Maar jij, jij nee, ik heb, denkt het te weten. Ik dacht Vidal misschien. Maar hij is geen zwaar gewicht, toch? Vidal is, is wel een zwaar gewicht. Hè? Bedoel, dus als ze, als ze een zwaar gewicht koppen, dan denk ik aan een, aan een, aan aan een basisspeler. Van, ja, aan, uh, ja, ik, genre... Griezmann Piquet. Zo, Zoiets, uh, ja. Jordi Alba is volgens mij ook niet de gemakkelijkste. Uh, Boah, dat zal Messi's vriendje zijn waarschijnlijk. Dus. Suarez. Maar die, die, is er, ja, die is er niet. <laughs> um, Titi zat wel zat, ja, plots op de bank. Zat maar, die was op de bank gewoon... maar die heeft hij tegen Leganes eigenlijk gespeeld. Want... Dat weet ik niet meer. Misschien dat ze ze gewoon gewisseld hebben, want normaal speelt het lang geleden in de beker onder CT1 en dan om Titi in de competitie. En zwart, ja, we zullen het misschien nooit wel te weten komen. Goed. Uh, speeldag 23 staat voor de deur. We hebben al uh, bijna een uur gebabbeld over het Spaanse voetbal. Volgende week zijn we gewoon opnieuw van de partij.